Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Så då var det min kompis Sebbe som så han kom till vår fritidsgård och liksom sprang in och berättade att ah, någon har skrivit om dig på tågstationen. Och då hade någon då cyklade vi dit så här, innan min pappa skulle komma hem från jobbet för att då skulle det vara fruktansvärt om han såg det. Så stod det så här, Karin Hermansson är de tre F'en. Fet, ful och fel. Hej och välkommen till Kroppspodden om vår relation till kroppen. Det är en podcast som produceras av Allas, en modern, aktuell och modig veckatidning från Allermedia. Och leds av mig, Hillevi Wahl, som är journalist och författare. Idag pratar jag med Karin Kakan Hermansson som så självklart tar plats i tv-rutan och samhällsdebatten. Vi har sett henne tävla med pappa Jan i på spåret och sitta i juryn i talang, sjunga country på Gills veranda och Kakan har gästspelat som konstlärare i Lerins lärlingar och vi har hört henne sommar prata i rad. Och hon kan själv förundras över att hon har gått så stark ur barndomens mobbing. Hade du några komplex när du var liten? Eh, alltså, frågan är ju hur jag, hur jag ens har kunnat leva typ hela mitt liv. Alltså mitt 36 år liv utan att... Eh, ha, alltså med mina sådana komplex utan att bli pacificerad av det. Eh, det har jag verkligen haft. Alltså jag har haft enorma komplex. De har varit typ centrala i mitt liv. Och sen så har jag också... Alltså jag hade ju en... Min bästa kompis i skolan som är min bästa kompis nu också. Hon var liksom den snyggaste tjejen i skolan. Hon var så bäst på handboll och populäras bland alla killar. Hon fick alltid höra att hon var så här söt och snygg. Och sen så, jag var liksom hennes tjocka kompis. Som var ett år yngre, jag var så kobent, jag var alltid svettig, helt hårig. Och så var jag sämre på handboll. Och så ibland funderar jag liksom på hur det präglar en människa. Och liksom den synen på sig själv att hela tiden... Alltså förhöra att man är så här snygg och söt eh, hela tiden. Eller så jämfört med i mitt fall då att bara få så här, få kommentarer om att man är fet av äcklig. Fet och äcklig. Och sen så nu, jag är ju snart 37 år och det bara fortsätter. I och med liksom typ alla hatmail och liksom mäns kommentarer på internet. Så är det alltid samma sak att det är att jag är tjock och äcklig. Och att vara tjock är lika med äcklig. Är det ju inte Tycker inte jag. Nej, nej, nej. nej. Det är vi som är smarta tycker inte det. Men det finns en bild av typ att kvinnor ska vara smala. Och det handlar ju bara om att, de inte, att de, man ska vara en kvinna som man, de vill ha sex med. Liksom. Ja, de. Någon. Mm. Men du, alltså, det här har varit ända sedan du var liten. Eller hur? Det här med, som du säger... För det blev jag så förvånad över. Du berättade för mig om någon kille som till och med hade skrivit på någon vägg att du var... Ja, precis. Alltså då var det min kompis Sebbe som så han kom till vår fritidsgård och liksom sprang in och berättade att ah, någon har skrivit om dig på tågstationen. Alltså det var som att man kan jämföra det typ med pendeltågstationen. Mm. Det är så här pågatåg i Lund. Och då hade någon 
då cyklade vi dit så här, innan min pappa skulle komma hem från jobbet för att då skulle det vara fruktansvärt om han såg det. Så stod det så här, Karin Hermansson är de tre F'en. Fet, ful och fel. Och jag... Och det var liksom så solidariskt av honom att han bara, vi måste åka dit och typ, jag vet inte om vi strykte över det eller om vi typ tog bort det. Men eh, alltså jag vet ju liksom vad det var för killar. Eh, och de hade skrivit det på gympasalen och typ så olika ställen i vår lilla förort där i Lund. Eh, och, sen, och sen så var det när de hade skrivit det i på en toalett i gympasalen, då kom jag ihåg att en av mina kompisar så här. Eh, ja, men hon klottrade typ tillbaka hur, ja, så här, hur fan ser det ut själv då? Och då tog liksom gympaläraren mig åt sidan Och sa så här, Karin Ja det var ju inte bra det här att de hade klottrat om dig Men du behöver ju inte vara sämre själv Och det är liksom Väldigt bra exempel på hur så här, eh, Hur min barndom formade mig ja, Men också hur vuxna Inte bara Alltså verkligen inte hjälpte till Nej vad sa dina föräldrar om det här då? Din mamma och pappa? Nej men min mamma och pappa tyckte ju det, det var ju från dem och min mormor och morfar det var ju från dem jag alltid fick höra liksom att eh, jag var söt och sådär. Men jag, alltså jag hade nog med problem i skolan som så här ADHD sig så att jag orkade inte berätta allt det där. Jag tyckte det var så skamfullt liksom. Så det, ja. Hur det med ADHD, det fick du inte reda på att du hade egentligen först du blev äldre? Eh, nej, när jag var 29 så tog jag liksom tag i det själv och fick en diagnos efter många så seriösa utredningar. Men, då, men hur, alltså för du sa du kände dig lite fel i skolan? <laughs> att du, eller? Ja, alltså jag kände mig eh, superfel. Och det också har ju väldigt mycket att göra med att, att vara tjock liksom. Och det är ju så här... Ehm, när man är tjock så får man ju alltid veta att det är ens eget fel. Och eh, alltså man pratar aldrig om genetik eller klass eller liksom att det skulle alltså ätstörningar eller någonting sånt. Eh, men det där var ju liksom en sån stor skam. Både att vara tjock och att ha ADHD liksom ta så himla mycket plats. Och att inte ha någon så här någon kontroll. För du trodde till och med att du var utvecklingsstörd. Absolut. Nej, det trodde jag. Det är inte klokt. Nej, men jag var liksom så... Men dels då att jag var annorlunda och hade liksom den där ADHD-hjärnan som jag har fortfarande. Men också att jag liksom blev behandlad så annorlunda och blev så utstött på något sätt. Samtidigt som jag hade kompisar. Men hur kändes det inne i dig då? då? För alltså, kände du det så där som det stod? Vad sa du nu? Alltså, fet. Fet, ful och fel. Fet, ful. Kände du dig så på insidan? Ja, gud. Det? Usch, Absolut. Mm. Men det är liksom, jag skrev ju om det i min bok också, hela kakan, om det som kallas för fat shaming. Mm. Som är ett förtryck. Jag skulle aldrig jämföra det med rasism eller sexism, men det är ju ett strukturellt hat liksom. Och då, när jag gjorde, skrev den här boken så eh, läste jag massa... Eh, med undersökningar från så här stora universitet runt om i världen och då har det gjorts anonyma undersökningar på nätet om, eh, om fetma och om att vara fet och då har människor liksom svarat att de hellre skulle skilja sig eller leva ett år mindre av sitt liv eller amputera bort en kroppsdel alltså hellre göra det än att vara fet bara liksom ja, bara de inte blev tjocka 
Men sen så, din mamma tog dig med till viktväktaren också då. Mm. I något försök antar jag hjälpa dig, tänkte ja. hon väl. Ja, det var ju bara 100% att jag inte skulle vara den där tjocka tjejen. Så när jag var 12 år gick jag ju ner 12 kilo och kunde ha så här, vet, 29 jeans. Och så då tänkte jag ändå bara, men gud det här måste ju verkligen vara livet. Men, och jag fick liksom jättemycket uppmärksamhet. Jag kommer ihåg den sommaren var vi på Källbybadet som är så här ett utomhusbad i Lund. Och då liksom, jag minns hur en killkompis till mig var så här, men gud så här, åh då måste komma upp badet så jag får se din kropp. Alltså då var jag 12 år. Men jag kommer liksom, jag kommer ihåg att jag tyckte att det var så här, du vet, lite obehagligt. Men ändå lite så här, ja ah, nu ska jag premieras för att jag har blivit smal. Mm. Och att det är ändå lite gött. Du fick positiv uppmärksamhet ja, för ja, 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 absolut, absolut. Var det fler än de där eller var det bara en den här killen? Liksom? Nej, nej, nej. Alla. Ah. Alla, alla, alla. Det där är ju så intressant. Alltså överhuvudtaget, jag tänker på när man ser de här, jag älskar att titta på Biggest Loser. Jag älskar ju de människorna för det är så, de är sådana själar i sig. Man förstår ju att det här handlar ju inte om övervikten egentligen. Utan alla har ju en story. Men då säger ju de efteråt då, för en del går ju upp sen alltså i vikt efteråt. Och då säger de att det är så svårt det där att bli smal för man vet inte om de älskar den för att man är smal eller för, alltså om jag går upp igen är mm. den här kärleken villkorad liksom, förstår du? Jag hatar bygglös. Jag tycker att det är, en, det är så centralt i så här fatshaming- världen att tjocka människor det kan man göra lite vad man vill med alltså man kan ha tv-program om deras fetma och deras väg för de är, jag tycker tvärtom de är så mycket kropp att de blir reducerade till att bara vara en kropp liksom men jag förstår också att man kan man kan kolla på det och liksom solidarisera med dem, men jag tycker att det är så här, ja men nästan lite sådär djurpark mm. på något sätt. Ja, men det är det ju också. Det mm. finns ju egentligen ingen anledning till att man ska stå där i liksom BH och bralle. Nej. Nej. Men där måste tycker jag man får en förståelse för att det finns en story bakom varje människa. Mm. Att det liksom inte handlar om ja, du vet, dålig karaktär. Utan mm. det handlar om någonting helt ja, annat. Ja, gud, ja. Men du äh, vet att du berättade att du hade en fröken som du gillade som heter Måd. Åh gud, jag älskar Måd. Ja, Ja, men alltså, jag tror liksom, alltså, det kändes som att hon så här, hon såg min intellektuella sida. Hon så här, peppade mig att göra skolarbeten om feminism, om, om suffragetterna. Och, ja, men jag var väldigt fotointresserad. Då fick jag låna hennes kamera och hon så här, gav mig film. Jag fick gå på utställningar. Och det var liksom första gången typ, en lärare såg mig och uppskattade mig. Och det kändes som himmelriket. Alltså hon... You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Alltså jag blev verkligen sedd. Mm. Som man brukar säga. Och eh, alltså jag tror liksom inte att hon riktigt fattar det. Att vad hon har gjort för mig. Jag har sagt det till någon. Alltså till henne. Och hon är väl med så ah, vad kul. Men hon var liksom, alla älskade henne. Det fanns liksom inte en enda. Dittills hade vi haft så jävla störiga lärare. Vi hade haft några stjärnor. Men många dåliga. Eh, och alla typ så älskade henne och hon var så cool och så tjusig och hon hade liksom en så grått hår så här jättesnyggt grått hår och nu när jag tänker på det så tror jag liksom att hon var typ lika gammal som jag när vi hade henne på högstadiet alltså 37 som du nu ja precis och hon var så en riktig kvinna liksom ehm Ja, men jag hade väldigt mycket respekt för henne. Men du, jag tänkte på det nu när du är lika gammal då, som mm. hon var då. Du kanske har axlat hennes roll lite grann när du var en förebild. Ja, kanske. Men vet du, hon var liksom väldigt tuff. Alltså också mot mig. Och det är det som tror jag alltså har genomsyrat alla de personerna som jag har haft respekt för. Typ mina föräldrar har också varit så här, ah, men bitvis så här tuffa ställt krav på, på mig, vilket är underbart. Eh, lärarna som jag har respekterat har gjort det. Eh, det är liksom, alltså så tycker jag mina vänskaper också är med de som jag respekterar mest. Att man ifrågasätter sig själv också. Men med henne var det ju verkligen, alltså hon är en otrolig människa. Och en så jävla bra eh, pedagog. Och allt det där som du kanske tyckte var fel med dig eller trodde var fel. Det var plötsligt någon, någonting att ha. Alltså det ja, var precis. någonting att kunna använda sig Absolut. av. Det här med att ta plats och vara kreativ. Ja, nej men jag kommer ju också. Hon tyckte ju att jag bråkade jättemycket med en kille. Alltså ett år var vi bästa kompisar. Andra året var vi världens fiender. Och hon bara, jag är så trött på er. Ni är som ett gammalt giftpar. Alltså det var liksom... Hon var liksom... Jag, hon, jag tror att hon behandlade mig som en vuxen. Alltså relativt mycket som en vuxen. Så för en 13, 14, 15-åring. Um, och det var typ första gången någon gjorde det, tror jag. Och sen, det här också att du kom in på feminismen där då. Ja, ah, gud ja. Mm. Det, alltså det hade ju ingen upp... Jag var ju så ensam med min feminism tills uh, dess. Ja, det var jag ju sen resten av högstadiet egentligen också. Men hon såg ändå det och kunde ge mig ett historiskt perspektiv. Mm. Det är ju rätt häftigt faktiskt att upptäcka det. Ibland när man tycker att, att mm. äh, man har svag självkänsla och inte tycker att man passar in äh, och kanske inte ens kan tänka så långt. Jag brukar läsa så där lite feministisk litteratur. Då blir jag mer arg. Ja, det är ju bra. Det är, det är mycket det man måste vara. Men det är ju det som är... Alltså... Att falla tillbaka på att det finns vux- alltså då, att det fanns vuxna människor som mm. var intresserade av feminism mm. före mig. Att det inte bara var jag i min ensamhet. Så var det när jag upptäckte den där tidningen Bang också. Att det liksom, wow, det finns vuxna som inte slutade vara intresserade av, av detta när de blev vuxna. Utan det är inte bara jag som är 13 år som tycker att det är intressant liksom. Men du, sen när du kom till gymnasiet, hur, mm. hur blev det då då? Nej men då var det ju liksom... Ja, men då blev det jobbigt på ett annat sätt för att min, ja, men hela gymnasiet var liksom bara så här. Folk dog, 
Alltså han som jag bråkade med så mycket. Mm. Han som jag var bästis med och bråkade med, med. Han dog. Min kompis. Uh, han dog liksom i ettan på gymnasiet. Sen så dog mormor och morfar och två kusiner. Och min syster fick cancer. Så då var det ju liksom... Det var så otroligt mycket död att hantera på typ två år. Två, ja, två år. Så då var det, jag, det var ju, då började jag få panikångestattacker. Och då var det ju liksom... Då var det en annan vuxenvärld så att säga som öppnade sig för mig. Att man var tvungen att ta ansvar för sånt. Ja, det är ju väldigt tidigt. Ja, men då fick jag eh, via då barncanceravdelning som en syra låg på. Eh, då, då fick jag en sån otrolig psykolog som heter Beatrice. Ja. Som var från Norge. Som var så här en stor kvinna. Och jag kommer ihåg, hon var så, hon var så här... Hon tror också lite så här blont grått hår och lite typ mustasch. Hon var så jävla så cool och snygg och stor. Typ satt typ så lugnt i en sån snurrfotölj medan jag låg och chillade på den någon soffa och bara rädde ut mitt liv. Och då hade jag liksom rätt mycket att prata om fastän jag var så ung. Hon uppmuntrade mig så här, vet du vad Karin, om du tycker att spanskan är jobbig, hoppa över den. Så då skolkade jag och mina fäller var så här, vet du vad, gud vad skönt. Mm. Och då fick jag också väldigt fin kontakt med skolsköterskan på min skola, katedralskolan i Lund. Och där så fick jag till slut nyckeln till hennes mottagning så då kunde jag bara ligga där och vila ibland. Jag har liksom aldrig lämnat tillbaka den nyckeln heller. Har du kvar den? Ja, jag har inte kvar den, men jag har aldrig lämnat tillbaka den. är någonstans. <laughs> Vad coolt. Mm. Men du, du fick aldrig några så här störningar själv då? Räckte det med panikångest? Ja, nej, det är absolut inte. Jag tror liksom att jag... Eh, alltså... Eh, det låter hårt. Räckte, men du förstår vad jag menar. Ja, mm. men alltså jag tänker att så, hur många kvinnor har levt utan att ha en krånglig relation till sin kropp eller mat... Jag tränade så jävla hårt. Alltså vi tränade handboll typ sju, åtta gånger i veckan inklusive match. Och var liksom, var alltid igång. Och sen när jag slutade med handbollen och flyttade liksom, jag flyttade till en folkhögskola. Då kunde jag liksom helt plötsligt äta helt okontrollerat vad jag ville. Typ choklad och dricka läsk och hets åt ganska mycket. Men var samtidigt väldigt fokuserad på alla smala tjejers ätstörningar- men var så fokuserad på andra att jag inte kunde definiera min ätstörning själv. Men eh, det var typ först när någon sa det till mig. Eller om mig tror jag. Att hon bara, men hon skätsat ju jättemycket. Och det är, också, det är också typiskt att man liksom inte ser när tjocka har ätstörningar. För man ser bara ätstörning som att det resulterar att man är smal. Ja, ja, det är jättevanligt. Mm. Folk tror ju inte att man har ätstörningar om man inte om man är normalviktig till exempel. Eller mm. vilken sak som helst. Du sa något så intressant också. Du sa så här att en normal, alltså en norm, alltså normativ kropp i Sverige mm. är, är idag, eller nor, har storlek 42-44. Ja, kvinnor. Ja, mm. det är liksom genomsnittet. Ja, precis. Och ändå ska alla in i en 36 här liksom. Ja, men gud, 34 tänker jag. <laughs> 34-36. Det är så bizarrt ja. att du har köpt det där. Ja, och att man, bara, att man ska förhålla sig typ så folk föder barn och typ så blir äldre men man ska fortfarande vara smal. Alltså det är typ det viktigaste som finns, att man är smal liksom. Det är så jävla sjukt. 
Ja, nej. Men du, alltså, har du tagit fler sådana här grejer? Hur har du liksom kommit till den här punkten när du trivs och är så liksom självklar i din kropp det... som du är idag? Ja, men det handlar mycket om att jag liksom är lesbisk och har, f- och har varit i den scenen väldigt länge och att jag har varit punkare så länge och att det var... Eh, ja, men de normerna, fan det vi lyckades bra med att inte... Eh, att sudda ut ganska mycket normer. Sen så fanns det massa normer. Smalhetsnormen var absolut närvarande. Vithetsnormen också. Men där var det liksom också som att vi skapade typ så ett fritt rum på något sätt. Ett tryckt rum. Och det var ju räddningen tror jag. Alltså det är också för att jag är lesbisk. Att inte bli bedömd av män i sådana sexuella relationer. Eller i sexuella relationer tror jag är... Ja, men liksom A och O till varför jag ändå kan leva. Mm. Du har sagt så himla många bra grejer. Bland annat det här, jag är en skitbra förebild. Jag är tjock, smart, snygg, feminist och lesbisk. Ja, ja det är faktiskt ett starkt citat. <laughs> jag vill ju nästan trycka upp det på en t-shirt. Det tycker jag är så himla det. bra. Gör det. Ja men, ja, men det tycker jag. Alltså, när man inte är normen, då får man ju skapa sig en egen överlevnadsstrategi liksom. Och på så många, alltså när man inte är straight, när man inte är smal, när man inte är, eh, när man har neuropsykiatrisk funktionsvariation som det heter. Alltså, och, eh, ja men, då får man ju fixa någonting annat liksom och bli trygg i det och skaffa sig vänner som man känner sig trygg med i det. Och det har jag eh, liksom eh, verkligen gjort. Hur har du, när du pratar det här med funktionsvariationer också, mm. har, hur har du gjort med det? Har du tagit den här panikångesten till exempel? Tog du hjälp med medicin eller terapi? Eller? Jag gick ju i terapi hos den här otroliga Beatrice och sen så har jag gått lite till och från. Jag har gått i KBT och sen har jag gått i psykoterapi hos en, en otrolig kvinna som är inriktad på lesbiska. Och då är det många som säger, men vad då? det spelar väl ingen roll? Jo, det spelar faktiskt jättestor roll. Ja, men för att hon, har, hon är själv lesbisk och hon har erfarenhet av de problemen som vi stöter på. Liksom. Alltså det förtrycket som lesbiska lever i. Och hon, nej, men hon, är, hon har verkligen rätt upp mitt liv. Eller vi har väl gjort det tillsammans. Kan du säga någon sån där grej som du tror att inte jag vet nu då, tänker jag. För jag undrar också vad 17 kan det vara som är specifikt. Förutom, som du säger, att man är utsatt såklart. Ja, men en sak som jag... Det som jag tycker är typiskt är att vi hela tiden upprepar att vi är så jämställt land och att här är det inga problem med att vara hbtq. Men det är det ju. Alltså jag menar, de flesta av mina hbtq-kompisar håller inte handen på stan eller pussas inte offentligt. Om vi ska skaffa barn så måste vi göra utredningar och, gå och bli godkända hos en liksom, terapeut för att säga att vi är lämpliga. Det behöver vi inte straighta liksom. Eh, att hela tiden komma ut är liksom påfrestande. Att hela tiden, alltså när man är när man inte är straight, då blir ju hela ens alltså sexualitet offentlig på något sätt. Alltså jag, jag vet inte hur många gånger folk, både killar och tjejer faktiskt, frågar hur vi har sex. Och alla mina kompisar som, alltså lesbiska kompisar som har barn, där frågar ju folk så, ah, vem är pappan? Alltså, där det inte där aldrig finns en pappa utan det finns en donator mm. liksom. Och för, ah, hur gör ni barn? Och det där är ju liksom... Uh, nej, jag vill inte... 
Alltså... Det blir en extra stress liksom, helt enkelt. Gud, ja. ja. Och sen i samband också med att man hela tiden får höra att vi inte är förtryckta. Mm. Det blir en väldigt märklig kombination liksom. Mm. Och det är också oftast hetros tycker jag som säger det där. Ja, ja. Men det kan man ju se. Alltså om man pratar om hela MeToo-rörelsen och killarna som inte tyckte det fanns några problem. Mm. Jag tror att de flesta har insett nu att det, att det fanns. Alla har insett det förutom Alexander Bard. Ja, Mm. Men du, tillbaka till kroppen då lite ja. Du har också sagt så här om dig själv. Jag har ganska stora bröst, stor mage och stor rumpa och ljus lår. Och jag är jättefin. Jag tycker ja. Så... ja, men nu har jag liksom inte stora bröst längre. Det är Nej. lite tråkigt. Men det finns ju liksom en... en alltså om man ska vara tjock så ska man ju ha eh, men, stor rumpa, st- halvstora lår, platt mage och stor bröst. Jag vet inte vem som ser ut så. Nej. Alltså man säger ju liksom inte ut Men jag tänker att det är så himla stor skillnad Från min generation och den generationen Som kommer efter mig Från min mammas liksom mm. Min mamma är född 53 Det känns som att alla i hennes generation Bara banta, 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 banta Där skulle, Det är twig liksom, det är idealet fortfarande Man ska vara platt Alltså man ska vara så här, inte ha stor Alltså min mamma är så snygg Min mamma är världens snyggaste kvinna Hon har liksom så snygg kropp Men ska hela tiden gå och dra över Typ så tröjan över rumpan Och jag och min mamma, jag och min syster är så här: Gud mamma du fattar inte Folk opererar sig för att se ut som du För att du är så snygg Folk vill liksom betala pengar för att se ut som du Och vi önskar bara att vi hade ärvt lite mer av henne men du nämnde din syster nu, för hon, hon klarar ju Ja, ja hon lever ju. Ja. Ja, ja, precis. Det precis. kanske är bra på ja. också. Ja. Mm. Hon lever och är sjuksköterska idag. Och Genusvetare och sjuksköterska. Och kingen, sa du. Hon är kingen, alltså. Hon är så cool. Ja, ja. hon är verkligen äh, jättekul Och jag är liksom... Jag är inte missundsam, jag avundas henne för jag ville bli sjuksköterska från början för jag tycker att det är det coolaste jobbet i världen. Och nu är hon det. Så jag typ får höra så här hela tiden om så här coola grejer som hon gör på sitt jobb. Inte för sent än. Jo, det är tåget har gått. Ska du betala mitt CC då? Du, jag tror inte ens att jag hade klarat och jag har ju för fan gjort matte B tre gånger utan att få godkänt. Det, det tåget har gått. Men det är jättebra att hon som är en sån cool feminist är sjuksköterska. Mm. Verkligen. Mm. Behövs i de miljön också. Ja. Men du, du brinner lite grann för att få ut kvinnor och, eller få, få ut kvinnor på stranden och du har tipsat om jätte, jätte, jättesnygga bikinisar och baddräkter mm. för stora kvinnor. Och mm. Ja, mm. alltså jag tycker att det är jag tänker att det är så mycket ja men så många kvinnor och andra personer och såklart också som är så Alltså pacificerade av eh, sin egen rädsla och hat mot sitt kropp. Att man så här gömmer sig i vassen. Att man sitter med så här tjocka kläder på sig på stranden. Alltså dels tänker jag så här, alltså ingen bryr sig. Det finns massa annat att kolla på på stranden. Och man kan bada och greja. Men att man känner sig så, och jag fattar det, att man blir paranoid när man lever i ett sånt förtryck om att man hela tiden blir matad av så här 21-åringar med sådana fasta bröst och storlek 34 och när man är storlek 54 eller 48 eller 38 så är man inte nöjd liksom men jag tänker, gud fan den där tiden måste vara över nu nu är det bara klave smörj in er och lägger på stranden ja just det, för det är ju det här med solskyddsfaktor ja, det brinner jag för mig ännu mer <laughs> Det är... 
Men vem är du på stranden då? Skuttar du omkring i badet eller hur gör du? Ja, men jag är nog mycket typ så. Går runt ett par trosor typ. Topless. Och bara badar. Jag älskar att bada. Alltså jag älskar att bada. Jag gillar mer att bada än att ligga och sola. Jag är verkligen ett, det är ett med vattnet. Det är mitt naturliga habitat. Hur känns det då när du är badar? Jag känner mig hemma. Jag känner, det är så underbart. Det är också underbart. Alltså jag är uppvuxen i Skåne. Och typ, men mest varit på västkusten på mina sommar. Men i Skåne är det ju så himla långgrunt. Då får man gå en och en halv kilometer innan man har kommit upp till knäna. Men typ utomlands, typ i Grekland och Italien så, där, så blir det djupt och snabbt på många ställen. Det tycker jag är underbart. Och Lysekil. Lysekil har vi varit i när jag var liten. Så vad ska du, ska du ut på stranden i sommar och bada? Mm. mm. På västkusten. Där min svärmor har ett litet hus. Där ska vi vara. Och så kan vi ju... Som jag tyckte också du sa så himla bra så här... Ni som kommenterar andras kroppar... Ni kan ju låsa in er. Så kan vi andra vara ute och njuta av livet. Ja, precis. Det är så himla konstigt att, att man gör det liksom. Det är en sak att ge positiv feedback. Bara, Gud vad du är snygg och vacker och typ så... Alltså jag la precis ut en bild på min kompis Cassandra som är med i en kampanj med för badkläder. Och bara gud hon är så snygg och cool. Och jag vet att hon bidrar med så mycket att förändra normen med att visa sin kropp. Det är en sak. Men att kommentera typ så. Gud du är fet, du är tjock. För de flesta använder ju tjock som någonting dåligt. Fattar inte det där. Men att vuxna människor positionerar sig själva genom att klanka ner på andra. Alltså mm. när det handlar om sådana saker liksom. Men man kan följa kroppsaktivister och kroppspositiva människor. I... Oh, gud, det, det är så bra. Jag tog ju bort alla typ, förutom mina kompisar då. Nej, men så här, smala modeller. Jag tog bort dem från mitt flöde. Jag slutade följa dem för att jag blev så påverkad av det. Mm. Det räcker ju med att man blir påverkad varje dag utifrån. Men just i min mobil tänker jag. Men jag orkar inte det. Och sen så följer jag massa så här. Ja, men många svarta tjejer liksom. Svarta tjejer typ har alltid varit från att jag var liten. Så här, svarta rap-tjejer har liksom varit så himla mycket någonting jag kunde identifiera mig. För jag kunde aldrig identifiera mig med så här smala eh, typ så här pop-tjejer. Det var inte jag. Men det, är, det finns ju massa otroliga snygga modeller som är som inte är storlek 34. Verkligen. Ja, men som har celluliter och eh, bristningar och hängbröst och liksom så som människor ser ut. Verkligen, jag hörde det så, de som vi tror ser så där modellaktiga ut eh, som till exempel Beyoncé. Alltså hon har tydligen sju strumpbyxor på sig på scen för att mm. hålla inne grejer. Då är hon ändå redan väldigt, vad ska man säga, normativt råmaterial från början. Mm. Och ändå måste hon ha sju strumpbyxor på sig för att detta ska fladdra. Hon det är lite synd. bara ett chips. Ja, ja, hon säger det. Det här liksom kommer inte in i den här branschen. Hon har också tre barn också. Två gånger. Mm, två gånger. Mm. Tre hon barn, tvillingar. Sex barn. Ja. ja. Men så det säger vi. Men du, om du träffar um, någon idag som liknar dig när du var 12 sådär, eller mm. när du hade det som värst. Nej, men, vad skulle du säga till henne då? Men då känner jag bara, alltså du är en drottning. Du är liksom, du är jättekul och du kommer lösa sig. Alltså det var skitjobbet när jag var liten. Men allting blir bättre för man får bättre självkänsla. 
och ingå inte i några destruktiva relationer. Var bara med människor som liksom får dig att må bra. Alltså vänner är ju det bästa som finns. Jag känner att jag är en väldigt bra vän för att jag också har underbara vänner. Och kan än idag få nya väldigt goda vänner liksom. Som ni stöttar varandra, eller hur? Visst ja, gud. Alltså man är varandras familj. Och det tycker jag är en sån otrolig fördel med att vara lesbisk. Att så här, vi har för vanan att välja våra familjer mer än... Alltså vi, våra, vi är inte kärnfamilj, vi är stjärnfamilj liksom. Och så har jag lite vuxit upp också. Min gudfar har alltid varit en del av min familj liksom. Tack Hakan Hermansson. Du är verkligen en smart, snygg och skitbra förebild. Tack till alla er som har lyssnat på Kroppspodden. Om ni gillade samtalet så får ni jättegärna dela vidare. Och följ Allas på sociala medier. Sajten heter allas.se, Allas veckotidning på Facebook och Allas understreck veckotidning på Instagram. Och glöm inte att lovebomba kroppen lite extra den här veckan. Den är den bästa du har. Vi hörs snart igen. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.